0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um ppcast aqui da Faculdade de Paulo Picanço. Eu sou o apresentador Antônio Webster e hoje eu trouxe duas convidadas que são de fora, mas que são convidadas que vão se falar hoje do tema perfeitamente. É a convidada Juliana, tudo bem, Juliana?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bem, e a Márcia? Tudo bem, Márcia?
1: Tudo bem, e vocês?
0: Vocês poderiam falar um pouco de vocês duas?
1: Sim, claro. Então, boa tarde, meu nome é Juliana Degueus, eu sou cirurgia dentista formada em 2011 pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tenho mestrado e doutorado na área de dentística restauradora, sou especialista em endodontia e fiz o pós-doutorado também na endodontia. Atualmente, eu trabalho como dentista do Exército, sou professora colaboradora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, professora de endodontia da Associação Brasileira de Odontologia da Unidade aqui de Ponta Grossa e também professora do programa de mestrado da Faculdade Paulo Picantos, orientando nas áreas de endodontia e
2: dentística. Boa tarde a todos, eu sou a professora Márcia Rizinho, me formei em odontologia em 1999 pela Universidade de Marília. Sou especialista em ortodontia e ortopedia facial pela CDC de Campinas. Tenho também o um mestrado, o um doutorado e um pós-doutorado em Dentística Restauradora pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sou professora da Faculdade Paulo Ficanço e faço parte do programa de pós-graduação de mestrado e também sou professora da Faculdade Santana aqui de Ponta Grossa, no Paraná e ministro aulas nos cursos de Educação Física tanto bacharelado quanto em licenciatura e em fonoaudiologia.
0: Nossa, que legal! Juliana, eu fiquei não sabia que você era também do exército. É uma área que até quando terminar a faculdade, eu tô eu sou estudante da da faculdade, eu tô no começo inicial sétimo semestre agora. E essa área dos militares é uma área que eu acho muito massa. Eu até tava até pensando depois, quando terminar a faculdade, de tentar iniciar nessa área.
1: Ah, legal. Eu gosto bastante de trabalhar no exército, né? Eu atuo como dentista mesmo, né? Faço clínica geral, é, mas atuo mais na, nas minhas áreas, né? De dentística e endodontia. Não precisa, né? Fazer todos os procedimentos lá no exército, mas para entrar tem que passar por um processo é, de seleção de currículo, tá? Então, no mínimo tem que ter uma especialidade para entrar no exército, né? Pelo menos aqui na quinta região, não sei como que funciona aí mais no, no nordeste,
0: ah, que legal. Hoje eu trouxe para vocês um tema de dentística, que é o clareamento caseiro. Aí, com a primeira pergunta, o que é o clareamento caseiro?
1: Bom, então, o clareamento caseiro é um procedimento estético bastante procurado né, pelos pacientes no consultório odontológico, né? tanto clareamento caseiro quanto de consultório, principalmente por ele não se tratar de um procedimento invasivo, né, ou seja, ele não precisa desgastar a estrutura dental, né? E, além disso, ele tem um custo relativamente baixo em comparação com outros procedimentos estéticos, né, como o caso de facetas, de resina ou de porcelana. Então, o clareamento caseiro, ele consiste do uso de um gel clareador de baixa concentração, né, depois eu vou falar um pouquinho das concentrações, é, que é colocado em uma moldeira né, pelo próprio paciente e ela deve ser utilizada diariamente pelo período recomendado pelo dentista, né, que vai variar em torno aí de 30 minutos a 3 horas, dependendo do gel clareador e da concentração que foi utilizada. E normalmente esse procedimento é realizado num período de dois, duas a quatro semanas para se conquistar um resultado clareador satisfatório.
0: Pronto, já puxando já o assunto que você falou, que substância é essa que é utilizada? Porque quando a gente vai fazer esse procedimento, o cirurgião dentista, ele pega nosso molde, né, e manda a gente passar como se fosse uma substância. Que substância é essa? Isso.
1: Então, a realização do clareamento caseiro, a gente utiliza um gel clareador à base de peróxido de hidrogênio, que também é conhecido, né, como água oxigenada. Ou um gel à base de peróxido de carbamida, né, que é bem semelhante ali e ambos têm que ser em concentrações baixas. Então, até 10% para o peróxido de hidrogênio e até 22% para o peróxido de carbamida. É um gelzinho transparente, né, que tem essa consistência mais pastosa, né, para que não escorra na moldeira e deve ser colocada né, uma gotinha em cada dente ali, na, na cada região correspondente ao dente na moldeira.
0: Aí, eu queria saber também qual a diferença desse clareamento caseiro para o consultório, tem até alguns que são a laser, certo?
1: Então, é, como o próprio nome já diz, né, o clareamento caseiro ele pode ser realizado em casa, né, ou no trabalho, onde o paciente quiser, né, pelo próprio paciente. Claro que sob supervisão do dentista. Né, então, ele é utilizado com o uso de moldeiras de acetato, né, que são aquelas moldeiras transparentes e flexíveis, né, realizadas através de uma moldagem com alginato. Essas moldeiras, elas devem ser utilizadas diariamente pelo período recomendado pelo dentista, que como eu já falei anteriormente, vai variar de acordo com o gel que foi selecionado. Já o clareamento de consultório, ele vai ser realizado durante a consulta odontológica, com géis de concentração maior né, do que aqueles utilizados no clareamento caseiro, e são geralmente realizadas em torno de três sessões, de uma hora cada, né? Com um intervalo de uma semana entre cada sessão para o clareamento de consultório.
0: Agora uma pergunta para vocês. Juliana, é, entre todos esses clareamentos, qual que você acha que é o melhor? Assim, porque tem casos e casos, eu sei. Está até fora do roteiro essa pergunta, mas é porque é uma pergunta que pode ter. É muito. É, é
1: algo que os pacientes querem saber, né? Uhum. o que, que é melhor fazer, né, então assim, é, inclusive eu já fiz, né, uma revisão sistemática comparando o clareamento caseiro com o de consultório, né, justamente para saber em relação à efetividade, né, se, se o clareamento funciona realmente, ou em relação à sensibilidade, que é algo que acontece bastante, né, que posteriormente a professora Márcia vai falar aí com vocês, é, eu acho que é o que mais importa né, para o paciente, vai doer e vai clarear, né? Então, comparando os dois tipos de clareamento, não houve diferença né, na efetividade do clareamento, ou seja, os dois clareamentos funcionam independente se é o caseiro, se é o de consultório, independente do gel que foi utilizado, se é um gel de concentração mais baixa, concentração mais alta... Tá? o que varia um pouquinho é a sensibilidade né? depois a, a Márcia vai comentar um pouco disso, mas tem a gente observa que conforme os géis vão aumentando a concentração ou aumentando o tempo que é utilizado, essa sensibilidade vai aumentando tá? e, e não precisa utilizar um tempo muito grande ou um gel tão concentrado para conseguir um resultado clareador satisfatório, então você vai, você vai observar que é melhor utilizar géis de concentração mais baixa. Tá? nem que a gente tem que ficar um pouquinho mais de tempo né então em vez de ficar por exemplo meia hora com peróxido de hidrogênio né, na moldeira eu vou ficar lá uma hora e meia duas horas com peróxido de carbamida que é, que é um gel considerado um pouquinho mais fraco é, mas que eu não vou ter tanta sensibilidade tá? Então, você até comentou, né, do uso de, do clareamento a laser, né, que fala, né? Mas, na verdade, é uma aplicação de uma luz é, no clareamento de consultório. E já foi observado que essa luz não aumenta a efetividade do clareamento. E, às vezes, pode até causar mais sensibilidade, porque aquela luz gera um aquecimento ali. Então, não há necessidade de utilizar a luz durante o clareamento de consultório, tá? Não, não tem uma efetividade maior. Isso já foi comprovado através de estudos clínicos e revisões sistemáticas.
0: Ah, pelo contrário, esse laser faz é que piore, né? Porque aumentando a acessibilidade, o paciente vai ficar, se sentir muito mais confortável.
1: Sim, e não é o que a gente quer, né? Nem o paciente.
0: Certeza. Juliana, já que estou vendo que esse procedimento é um pouco mais complexo, o pessoal pensa que clareamento é uma coisa bem simples, mas querendo ou não, tem que ter cuidado. né Tem algum tipo de paciente que é contraindicado para fazer esse procedimento?
1: Bom, então pensando assim nos estudos né, que já foram realizados. Então, como não tem estudos de clareamento em pacientes grávidas e lactantes a gente não sabe dizer os efeitos colaterais que esse procedimento pode causar, né? Pode ser que não aconteça nada, mas como não existem estudos, a gente não recomenda realizar o clareamento nessas pacientes, né? Tanto em grávidas quanto em lactantes. Além disso, também nos pacientes que estão realizando tratamento com quimioterapia, radioterapia, né? Fazendo algum outro tipo de tratamento médico. Em contrapartida, já existem estudos em fumantes, né? Que era um tipo de paciente que podia se pensar que não podia fazer o clareamento. Inclusive, esse foi o tema do meu mestrado e do meu doutorado, né? Mostrando que o clareamento caseiro é efetivo, sim, e pode ser realizado com segurança nesses pacientes. Porque o que, que acontece? É, o fumo né, causa manchas extrínsecas no dente, ou seja, por fora. Né? E o clareamento, ele vai agir internamente. O peróxido, né, seja de hidrogênio ou carbamida, que fica em contato com a estrutura dental, vai penetrar no dente e, por isso, o resultado não foi afetado pelo cigarro, né, então, já que o gel age por dentro e o cigarro mancha por fora, não houve uma interferência nesse resultado, né, porém, com o passar do tempo, as manchas vão aparecendo, né, nos fumantes, né, conforme eles vão fumando mais, vai aparecendo mais manchas. E há a necessidade de remover essas manchas através de uma profilaxia, ou seja, uma limpeza nos dentes, né? Para que o resultado do clareamento volte a aparecer. E além disso, que eu já comentei, também é importante comentar que os pacientes que possuem hipersensibilidade dental, então é comum né, ter, ter no consultório pacientes que já têm sensibilidade em algum dente, possuem trincas ou até mesmo restaurações nos dentes. Esses pacientes devem ser alertados sobre as chances de ter uma sensibilidade dental aumentada durante ou após né, o clareamento dental. Eles não são contraindicados para realizar o procedimento, mas eles devem ser alertados sobre essa sensibilidade.
0: Ah, consegui entender. Agora eu vou trazer um tema que é muito, assim, sobre a questão dos dentistas de internet, né? Falar sobre os procedimentos que o pessoal usa muito, do TikTok, Instagram, que é o uso de bicarbonato de sódio, o carvão. Juliana, esses procedimentos caseiros podem substituir o clareamento odontológico?
1: De maneira alguma, né? Então, assim, pensando que o clareamento de consultório, né, que usa géis mais concentrados, né, que são extremamente fortes. Então, esse gel de consultório precisa ficar em contato com os dentes por aproximadamente uma hora para que esses dentes sejam clareados, né, isso pensando em uma sessão, né, como eu comentei, normalmente são realizadas três sessões, né. Como que um procedimento caseiro, né? Onde a gente vai esfregar um bicarbonato ou um carvão nos dentes, né? Aquelas pastas pretas, né? Seja lá por um minuto, três minutos no máximo que a gente fique esfregando, né? Como que isso vai clarear os dentes, né? Então é algo muito contraditório, né? Além disso... Esses produtos são altamente abrasivos, ou seja, eles têm a capacidade de desgastar os dentes, né? O que pode causar uma perda da estrutura dental, ali do esmalte, né? Que é a parte que fica mais por fora ali do dente, e sensibilidade, né? Então, por isso, nunca utilizar produtos caseiros, naturais, sem que esses produtos tenham um respaldo científico, né? Um, estudos na literatura que comprovem a sua real eficácia. Então, se. Você quer clarear os dentes, procure seu dentista e ele vai indicar o melhor procedimento, seja o clareamento caseiro ou de consultório e o gel clareador que vai ser utilizado.
0: Sempre lembrar, né, porque o pessoal quer sempre o mais simples, o que é mais fácil. É muito mais fácil comprar um carvão ali do que eu ir procurar um dentista ou até um procedimento que vai ser um pouco mais caro, mas é aquele... aquela coisa, né? O barato que sai caro e não vai adiantar de nada, pelo contrário, vai danificar seu dente vai piorar mil vezes mais do que já queria para ajudar, certo?
1: Exatamente. O que era para ser daí só um clareamento depois acaba virando uma restauração porque desgastou o dente, tá com sensibilidade, é. né? Então tem que pensar nisso também.
0: Agora minha pergunta vai ser para Márcio. Márcio, é, sobre a dieta do paciente, o que é que ele é, pode ou não pode consumir durante o procedimento? Porque acontece muito, né, de paciente: ah, não posso tomar isso, não posso tomar aquilo, mas por quê e Quais são os alimentos que não podem? E as bebidas também?
2: Então, você sabe que esse questionamento é muito frequente. Eu ouço sempre quando eu estou dando alguma aula, palestra, e até mesmo os próprios pacientes no consultório, eles acabam perguntando, né? Se tem a necessidade de manter uma dieta branca e de fazer a restrição de alimentos e bebidas contendo corantes, né? Como cenoura, beterraba, café, Coca-Cola. E a resposta é que não precisa fazer essa restrição. Esses alimentos eles podem ser consumidos. O que acontecia é que nós tivemos um período em que muitos dentistas acabavam fazendo essa recomendação. Então existia um receio de que o agente clareador ele pudesse alterar a superfície dental, criar ali microporosidades e que facilitasse a retenção de corantes. Né, o que poderia dificultar o clareamento ou até mesmo machar os dentes. E quando nós olhávamos para a literatura, existiam alguns estudos laboratoriais né, publicados que tinham testado café, vinho, chá preto, Coca-Cola, e os resultados eram controversos. Enquanto alguns indicavam que não interferia no clareamento, outros diziam que, sim, interferiam. Então, existia um mito né, sobre essa questão. E aí eu tive a oportunidade de participar de um estudo clínico, que foi o um estudo da minha dissertação de mestrado, onde os pacientes que já consumiam café preto, é, eles fizeram, além disso, um bochecho com café também. E nós comparávamos com um grupo... Onde não os pacientes, né, os voluntários tinham restrição de alimento, tinham essa dieta branca e não realizavam bochecha com café. E no final desse estudo, nós observamos, nós comparamos os dois grupos e não tinha né, nenhuma diferença em relação à efetividade do clareamento entre esses grupos. É, nós utilizamos peróxido de carbanida 16%, né, foi um clareamento caseiro onde os pacientes eles utilizavam moldeira durante três horas ao dia por três semanas. E um desses bochechos com café era feito imediatamente após a remoção da moldeira do clareamento. Então, removia a moldeira, né, fazia ali um bochecho para remoção do peróxido de carbanida. Na sequência, já fazia um bochecho com café preto. E ele teria que ficar um período de eh, 15 minutos, pelo menos, né sem tomar água, sem escovar os dentes para que o café realmente ficasse em contato com a superfície dental. E nós chegamos à conclusão nós, é, que a exposição ao café durante o clareamento caseiro não interfere na efetividade. Depois vieram outros é, estudos clínicos demonstrando os mesmos resultados, né, que utilizaram bebidas como Coca-Cola e vinho, vinho, é, nos dando um note né, sobre o que fazer nessas situações. É, e tem um estudo também que eu participei, foi um estudo in vitro, que foi publicado em 2019, que eu acho ele bem interessante, porque nós pegamos os corantes puros que são utilizados na fabricação dos alimentos, né, como o corante caramelo, beterraba ou carmim, e nós deixávamos os dentes mergulhados nesses corantes duas vezes ao dia por cinco minutos. E comparamos com um grupo controle, onde a exposição era em água destilada. E também nós não observamos diferença. Isso acontece porque o esmalte dental ele vai funcionar como se fosse uma barreira semipermeável. O que isso quer dizer? Ele vai permitir a passagem apenas de moléculas pequenas, como é o caso do peróxido de hidrogênio. Né? O peróxido de hidrogênio permeia pela estrutura dental e aí ocorre clareamento. Já as moléculas dessas substâncias corantes, elas são muito grandes e elas não vão penetrar no esmalte. Como a professora Juliana acabou de explicar, ela vai contribuir para a formação de manchas extrínsecas. e essas manchas extrínsecas, elas são facilmente removíveis, né, através da profilaxia dental em consultório. Então pode sim, pode consumir esses alimentos, essas bebidas com corantes, né, sem preocupação é... e assim complementando, é, deve ter uma uma outra questão relacionada à dieta do paciente durante o tratamento. É a questão dos pacientes que acabam sentindo é, muita sensibilidade. Nós costumamos orientar que eles deixem de consumir alimentos muito ácidos ou com muita diferença de temperatura, né? Por exemplo, bebidas muito geladas que podem favorecer a sensibilidade.
0: Ah, e hoje em dia ainda tem muitos dentistas, né, que ainda falam que não pode consumir café, outros. Outras bebidas ou comidas que são corantes né? Mas é exatamente até como A Juliana falou Que o, a substância do clareamento Não vai ser na parte Do esmalte, né? mas na dentina Certo? Porque não é uma coisa Superficial do dente Porque essas comidas É mais para a parte superficial Superficial do dente, certo? Isso,
2: ela acaba formando essas manchas extrínsecas, né? Que são manchas formadas pelo biofilme, formadas, como a Juliana citou, pelo cigarro, né? Pela dieta, e elas ficam depositadas na superfície dental. Então, é justamente isso que você comentou.
0: E tem gente que nem acredita, né? Teve uma não vez que acredito. não acredita. É por causa que a última matéria que eu fiz foi até com o Vitor Feitosa, uhum. que é fala sobre essa questão dentística, né? Do clareamento. Aí eu fui falar até pra minha namorada Que ela tava querendo fazer careamento. E ela já tinha feito com o dentista E ele falou que não podia é, tomar é, Coca-Cola Esse tipo de coisa, sendo que eu expliquei pra ela E ela não acreditou ainda Aí, Pois é, por causa que o dentista ainda não sabia direito Não sei, né? Por causa que cada um tem um estudo, né? Faz diferente Mas agora a gente tem a explicação certa, né? E é
2: isso mesmo Até nós é, quebrarmos esses mitos, né? E você sabe que eu escutei bastante, quando eu estava fazendo esse estudo clínico, é, dos próprios colegas, nossa, você vai testar o café, você vai deixar os seus pacientes consumirem café, mas é lógico, né, quando a gente vai fazer um estudo, existe uma pesquisa muito grande, né, né por trás de tudo isso, nós Sabíamos, de fato, o que a gente estava fazendo e isso nos dava uma segurança. E para que os pacientes eles se sentissem motivados né a participar do estudo, o que, que nós fizemos? Nós clareamos primeiro o arcado superior porque assim ele tinha uma comparação com o arcado inferior. O paciente ele ia acompanhando a evolução do clareamento durante esse tempo. Então assim foi bem legal, né? Os pacientes é bem motivados, colaboraram, super curiosos, né? Com o resultado da pesquisa, nos ajudavam a divulgar, dele, a, muitos comentários, né? Nossa, eu tô tomando café e tem um conhecido meu que tá fazendo clareamento, não tá comendo nada de corante, enfim, né, ainda escutamos isso, e olha que já tem um tempo, né, o estudo já foi publicado em 2013, como eu comentei, vieram outros na sequência, e mesmo assim ainda a gente escuta.
0: Agora já partindo para a questão da sensibilidade, que eu acho que é uma coisa que os pacientes têm muitas dúvidas, né, porque qualquer procedimento que for fazer de clareamento, independente de qual seja, né, sempre vai ter um pouco de sensibilidade, e... Ô, Marcia, tem alguma coisa que o paciente pode fazer para essa sensibilidade diminuir? Ou é só mesmo é, mudar a substância, o procedimento, que... É possível fazer?
2: É, é, bom, em relação à sensibilidade, né, durante o pareamento, é normal, e a gente pode dizer que até é esperado. Então, vai depender muito de paciente para paciente, tem pacientes que eles é, fazem o um procedimento e não relatam nenhuma sensibilidade, outros né, durante algum momento do clareamento vão relatar. Para esses pacientes, né, o que nós temos que orientar é que essa sensibilidade dental ela é transitória, ou seja, ela vai passar dias após a finalização do clareamento. Até uma busca nossa, nós temos muitas pesquisas, pesquisas em andamento para que a gente possa tentar encontrar uma substância que assim, contribua ainda mais para a redução dessa sensibilidade, já que nós sabemos que ela é esperada. Agora, outra coisa né, que o cirurgião dentista ele deve sentar são os pacientes que já possuem sensibilidade dental prévia, que possuem restaurações, às vezes as trincas né, visíveis no esmalte e pacientes jovens, que esses pacientes eles têm uma maior propulsão a apresentar sensibilidade dental. Então, além de utilizar esses agentes sensibilizantes, nós podemos indicar o clareamento né, utilizando géis de menor concentração por um tempo reduzido, né, diminuir um pouquinho esse tempo. Nós sabemos que não tem a necessidade né, de ficar com modelos de clareamento, por exemplo, por oito horas isso com duas horas nós vamos ter um clareamento efetivo, isso falando do peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio por um tempo menor ainda, e vai né, colaborar para que o paciente não sinta tanta sensibilidade. Talvez até recomendar para dias alternados, então né, existem aí algumas alternativas.
0: Entendi. Ô, Márcia, o clareamento dura para sempre? <risos>
2: Essa pergunta é muito interessante, né? E nós vamos ter que pensar aí em dois aspectos, na longevidade do clareamento e no envelhecimento fisiológico do dente. É, em relação à longevidade do clareamento, nós temos alguns estudos clínicos, né? Como da APEM de 2012, também a Juliana acabou de comentar do cigarro, né, dos pacientes fumantes, que foi feito um acompanhamento por dois anos e meio. E depois desses períodos, né, foi é, observado que o clareamento ele foi mantido, tanto o clareamento em consultório, quanto o clareamento caseiro. Mas, infelizmente, nós não temos é, estudos clínicos que observaram a estabilidade do clareamento em períodos maiores. né? Então, nós vamos precisar de mais estudos de longevidade para dizer até quando esse clareamento dura. Então, possivelmente, com o passar dos anos, né, pode ser necessário realizar um retoque no clareamento. Até porque existe né, o envelhecimento natural dos nossos dentes. Nós sabemos que, com o passar dos anos, nossos dentes tendem a ficar mais amarelados, né, devido à deposição contínua de dentina secundária. E também vai ocorrendo o desgaste progressivo do esmalte dental, né? Ou seja, é, existem alterações na estrutura, na estrutura dental, que faz com que os dentes fiquem mais amarelados. E, além de tudo isso, acho que nós temos que considerar um fator bem importante, que é a queixa do paciente. Porque eu observo, assim, no, no consultório, que tem pacientes que já fizeram clareamento há muito tempo, em retorno, né, apenas para realizar uma profilaxia dental, para remoção daquelas manchas extrínsecas que nós comentamos, né, aquelas advindas da dieta, cigarro, de biofilme, e eles estão satisfeitos com o resultado. Outros, né, com um período de tempo bem parecido, é, eles têm essa vontade de retocar o clareamento. Eles gostariam dos dentes um pouquinho mais claros. Bom, mas para quem conhece um pouquinho sobre os níveis de evidência, você acabou de falar que fez uma disciplina com o professor Vitor Peitosa, e o Vitor comenta muito sobre isso também. É, você sabe que a opinião profissional está lá na base da pirâmide. Então, vamos aí aguardar novos estudos clínicos de longevidade, né, que são os estudos clínicos de maior evidência, quem sabe aí mais para frente uma revisão sistemática, que possam nos dizer até quando duram claramente.
0: Nossa, conversa está muito boa, mas o tempo já deu aqui. Eu quero agradecer bastante, tanto você, doutora Juliana, quanto a doutora Márcia, por ter disponibilizado o tempo. Eu sei que vocês são bastante ocupadas. É, porque são profissionais que são muito procurados até nessa questão do clareamento, a própria doutora Graciane me falou, é, quero agradecer vocês aqui, por ter separado esse tempo para falar um pouco aqui no podcast muito obrigado, viu?
2: Nós que agradecemos Nós agradecemos e desejo sucesso aí, sempre que posso ouço o podcast de vocês e tá muito legal, parabéns aí pelo trabalho de vocês.
0: Muito obrigado Obrigado a você que está até agora o podcast. Quero me desculpar pela qualidade por conta de ser remoto. A tanta doutora Márcia e a tanta doutora Juliana não são um daqui de Fortaleza aí tinha que ser remoto. Mas obrigado por ter estado até aqui e até o próximo episódio.